0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag laten we jullie graag kennis maken met Wendy. Wendy, kan jij jezelf even voorstellen aan onze luisteraars?
2: Uh, dag allemaal. Mijn naam is inderdaad Wendy, Wendy Nijens. Ik uh, ben van Limburg, van Noord-Limburg afkomstig. Momenteel woon ik in Lummen. Uh, ik heb twee zonen en een man. En ik ben ook wel um, sowieso van vroeger al muzikaal en creatief aangelegd. Daarom ben ik ook kleuterjuf geworden. Ik ben al... Uh, door dat we nou niet te zeggen, maar 25 jaar. in het Je wordt echt trots. <laughs> awesome, yeah. Dat is
1: trots en toch ook confronterend tegelijk. Ik snap hem. Vooral de laatste, heel confronterend. Nu
2: langs de andere kant ook wel, wel een, ja, een pak ervaring, denk ik, ook wel weer wat meespeelt. In de loop der jaren ook wel, wel heel veel ontdekt, heel veel gedaan. Alle leeftijden gehad, uh, kleuterlager, buitengewoon onderwijs. Ik heb zo wat alles gedaan. Maar de laatste jaren zag ik eigenlijk vooral bij de vijfjarigen. Ook een hele leuke leeftijd om mee te werken, natuurlijk. Kinderen kunnen al heel veel en je kan er heel veel mee doen. Maar ik had zoiets van, ik vind het onderwijs heel leuk. Allee, vooral de kleuters vind ik vooral heel leuk. Het onderwijs is nog een verhaal apart. Maar kleuters vind ik uh, top om mee te werken. En ik was op, ja, vroeger op zoek naar iets van, van die motoriek, die schrijfmotoriek zat niet goed. En dan ben ik zo uh, gaan zoeken, heb ik uiteindelijk de opleiding. Um, ja Zorgverbreidend leren, eh, remedierend leren gaan opvolgen. En daar heb ik eigenlijk een beetje de eerste keer kennis gemaakt met schrijfdans. Ik heb heel veel andere methodes ook nog bekeken, maar dat was direct zoiets van ah dat spreekt mij wel aan. En dat begint van de peuters en dat trek je door tot de lagere school. Dat stopt niet zomaar ergens. En dat is een beetje blijven hangen. En dan ben ik eigenlijk zo terechtgekomen bij schrijfdans en ondertussen al meer dan 15 jaar ook uh, mee aan het experimenteren. Dus, uh...
1: Ja, super. Dus ja, als ik dat zo hoor, het starten van, uh, vanuit de ontwikkeling van het kind, uw liefde voor de kinderen, dan hoor ik ook wel, geeft jij meer dan uw les?
2: Tuurlijk, een kleuterjuf geeft altijd meer dan haar les. Uh, ik speel vooral oh. in op de behoeftes en de noden van de kinderen. En ik vind het heel belangrijk uh, om te kijken wie zit er eigenlijk in uw klas. En je hebt altijd verschillende niveaus, dat is, dat is gewoon zo in een kleuteronderwijs. Het fijne is, ik heb ook een hele leuke duopartner, want ik werk dan deeltijds uh, op school. En ik heb ook een directie die ons vrijheid geeft om ons ding te mogen doen. Oké, okay, er wordt verlangd van, je hebt natuurlijk uh, je doelen en, en je eindtermen, maar wij zijn er ook wel heel, ja, door de ervaring ook wel, weet je wel waar je naartoe moet en wat je allemaal moet behalen. Maar we zijn er heel vrij in om die dingen kunnen los te laten eigenlijk en om te kijken van wat hebben we onze kinderen op dit moment nodig en we kunnen perfect eigenlijk vanuit het kind werken. En dat vind ik ook wel de sterkte van het kleuteronderwijs, dat we dat kunnen doen.
1: Dat is eigenlijk het, het plan in een kleuteronderwijs, hè?
2: Ja, maar sowieso, omdat we ook in groepjes werken, heel gedifferentieerd, kun je echt wel kijken van wat doen kinderen. En ik vind het vooral heel belangrijk dat kijken naar kinderen op alle gebieden ook, van, en van daaruit vertrekken. Uh, om verder te gaan eigenlijk. En vooral ja, schrijfdans, zet ik ook heel veel in daarvoor. Dat speelt eigenlijk de dag, de dagelijkse dingen, komt dat altijd terug. Uh, want dat is wel iets waar een basis gelegd wordt uh, voor de verdere schoolopbouw. Ja.
1: Want is, je hebt het nu al een paar keren genoemd, schrijfdans. Heb je, is dat dan eigenlijk het, hetgeen waar dat je voor de rest rondwerkt? Of hoe moet ik dat dan zien? Nee, we werken eigenlijk vooral wel aan thema's en, en
2: alles komt aan bod. Maar schrijfdans is wel iets wat zo wat doorweven is doorheen de dag. Het komt eigenlijk toch al op heel veel plaatsen terug. Het is niet los van alleen maar een schrijven lesje, maar het komt eigenlijk ook terug in de lessen van als we iets van taal doen of rond wiskunde. Komt er altijd wel erg iets van schrijven dan is toch wel. Uh dat ermee te maken heeft. Um, als wij naar zeg maar, iets buiten gaan, uh, en daar staan palen. De kinderen gaan sowieso tussen die palen doorwandelen. Alle bewegingen die we eigenlijk uh, met schrijven doen, zijn we heel veel terugkomen in ons dagdagelijks uh, werking. Zowel buiten als met andere lesjes. Uh, het is gewoon verweven doorheen de dag. Ja.
1: Ja. Heel praktisch aan de slag dan. Sowieso. <laughs> En je noemde het net ook al, uh, 15 jaar geleden bent je schrijfdans uh, tegengekomen of ja, gaan uitdiepen. Hoe is dat zo gedurende die 15 jaar? Uh, wat wil dat eigenlijk voor u zeggen? Goh, in het begin. Dus ik had eerst de, de,
2: de oorspronkelijke mappen van de Nederlandse schrijfdans leren kennen van de Ragnilde. Ik ben er aan beginnen kijken en dat proefde wel naar meer, maar ik had zoiets van, goh, ik vind mijn weg hier niet in. Ik moet daar meer van weten. En dan ben ik op zoek gegaan van hoe kan ik daar meer van weten. En dan ben ik eigenlijk terechtgekomen bij Ragnilde um, om de cursus Schrijfdamse te gaan volgen. En daar hebben we heel de mappen eigenlijk volledig uh, ja, doorlopen en werkjes rondgemaakt en dan heb ik de opleiding afgerond. Dat was ik heel plezant om mee te werken. Ik heb daar toen ook heel veel uit geleerd. Ik ben daar daarmee gaan snuisteren. Ik heb mijn eigen ding daar ook een beetje wel van gemaakt. mijn ben weg erin gezocht. Uh, ik heb ook jaren gedaan. En dan ben ik ook zo in contact gekomen met Jocelyn Pinaar. Van Schrijvenlandse Vlaanderen. Onze Schrijvenlandse mama, zeg ik altijd. Die ondertussen helaas overleden is. En dan je in contact gekomen. En op een bepaald moment stond zij voor mijn deur thuis. Ik zie haar nog staan. En heb gekleed, uh, een kleedje met bolletjes op uh, stond mm -hmm. ze voor de deur met de vraag of ik lid zal worden van Schrijfdans Vlaanderen. Ja. En zo is het allemaal een beetje gestart eigenlijk, ja.
1: ja. Dus voor ons zijn het hele bekende namen, maar even nog uh, recapituleren misschien. Ragnilde is eigenlijk de auteur van Schrijfdans, dus uh, zij staat aan de wieg van uh, de Nederlandse versie van de Schrijfdans. En dan inderdaad, Jocelyn, die, uh, die was eigenlijk ook mee in het, uh, het stukje van de Nederlandse versie aan het om het hier in België te brengen. En zij heeft ook mede Putter en Klutter Schrijvans ja. ontwikkeld. Hè, met, uh, samen met Ragnilde. Dus uh, ja, en dan, dan is eigenlijk Schrijvans Vlaanderen voor u gekomen. Wat wou wat dat voor u zeggen op dat moment? Ja,
2: in het begin had ik echt zoiets van, oei, wat komt er hier op mij af inderdaad? Maar ik zeg, ik heb daar zelf ook gezegd, het onderwijs vind ik fantastisch. Met die kinderen werken. Maar ik was wel op zoek naar nog iets meer. Nog iets anders uh, buiten de klas. Uh, en dan ben ik ook halftijds gaan werken om dan halftijds te kijken, wat kan ik met die schrijfdans gaan doen. En dan ben ik inderdaad onder uh, Jocelyn beginnen ja, met workshops meegeven van schrijfdans. Eigenlijk de Nederlandse mappen ze wij dan beginnen ja, verspreiden, ze hebben we beginnen workshops geven. En dan hebben we echte mensen uh, aangeleerd hoe die mappen werkten en daarmee aan de slag gegaan. En daar heb ik ook nog altijd uh, in de klas uh, mee aan de slag gegaan dan ook. Ja, en dat zijn zo dingen die, die groeien en dat Blijf je mee bezig. En uiteindelijk, ik zeg dat ook altijd tegen de cursisten, van, Schrijfdans is eigenlijk een microbe. Als je dat één keer gebeten heeft, laat je dat niet meer los. Dan wil je telkens meer en gaat je daar ook verder in. En dan, uh, vond ik het ook heel leuk. In Schrijfdans-Vlaanderen kwamen telkens nieuwe docenten bij. En zo heb ik dan ook natuurlijk u leren kennen, Carolien. Ja. En nog andere uh, collega's nu van Teachmore. Uh, en zo is het een beetje verder uitgegroeid natuurlijk. Ja, en dan is het verhaal gestart. Hè.
1: Ja. En dan gingen we doorheen heel Vlaanderen, hè? Ja, klopt. Dus ik stond eigenlijk
2: ook mee aan de wieg van Teach More. Want het is allemaal zo begonnen. en Ik heb eigenlijk, ja, ik ben even een onciës. Yes. Ik heb ja, het allemaal ja. meegemaakt.
1: Dus neem nu plek maar in, absoluut. Van het
2: begin, ja, ja klopt.
1: Je hebt de overgang meegemaakt.
2: Ik heb het allemaal zien evolueren. Ja. En ik heb het heel positief zien evolueren. Nu, ik ben heel blij, want die schrijvers leer ik te kennen. Eigenlijk. En het was heel plezant. Maar ja, het is misschien slecht, of misschien fout dat ik het zeg. zeg maar het is zo, niet dat ik erop uitgekeken gekeken was, maar ik was... Het was nood voor iets nieuws, voor wat extra, andere muziek, andere... Uh, we blijven trouw natuurlijk aan de basisbewegingen, aan het concept, want dat is fantastisch. Dat heeft Dragniel dus super gedaan. Uh, maar hier in België hadden we nood aan meer. En ik ben heel blij dat we uiteindelijk zover zijn gekomen tot onze nieuwe schrijver dan. Dat is gewoon toppen.
0: Ja. ja, ik denk dat het ook wel een groot verschil is, want in Nederland heb je de docentenopleiding gevolgd. En daar werken ze eigenlijk met twee keften, zal ik zo zeggen. Mm -hmm. En dan... Ja, dan gaan we die vertaling maken naar het Vlaams onderwijs, waar dat je toch wel zit met een ander systeem in het schoolse. En waar dat we ook op een andere manier workshops gaven. Hè? Want de workshops die jij gaf, toen uh, voor Jocelyn, waren ook anders dan
2: ja, um, ja, in klopt. Nederland. Ja, hè? Ja. Wij werkten eigenlijk toen met de mappen, met de roze map, de blauwe map, uh, de groene map. Dus de echte peuter en kleuterschrijfdans, en dan schrijfdans één, schrijfdans twee. Dus schrijfdans twee heb ik zelf nooit gegeven, dat is, dat is lagere school. Uh, maar die andere twee mappen wel. Uh, en dat was inderdaad soms moeilijk voor onze Belgische uh, kleuterleiders, want dat was zo, ja, een ander, ja, Nederlands gaan ze pas van vier jaar naar school sowieso, uh, en het was soms toch nog wel wat moeilijk voor die peuters ook. Dat was wel een beetje zoeken van met welke map werk ik nu? Is het nu de roze? Is het nu de blauwe? Wat gaan we doen? En ik merk nu wel met onze nieuwe map echt per leeftijd dat dat echt wel voor de, ja, veel gemakkelijker is om, om mee te werken gewoon. Om te kunnen starten denk ja, ik. Ja, sowieso,
1: wel. ja, ja. Ja, dus de duidelijke structuur van ons onderwijs, ons onderwijs ja. is ook te zien in de handleidingen van de schrijfdans die wij nu geven, eigenlijk. Hè? Ja, ook ja. al blijven we trouw aan de basisprincipes. We hebben het wat vertaald naar het Vlaams onderwijs eigenlijk. Hè?
2: Ja, sowieso. En je merkt ook wel, het is echt zo ja, in thema's, het is echt zo op ja, het niveau dat wij eigenlijk in België werken. Ja. Dat is wel gemakkelijker. Nu ik moet wel zeggen, de oude mappen, of de oude mappen, de mappen van Nederland gebruiken we ook nog. Ik vond daar ook wel heel leuke dingen in en de muziek, we wisselen. Maar gemerkt aan de kinderen zelf ook, als je de muziek van nu, onze nieuwe schrijflands gebruikt, dat, dat spreekt trekken aan. De kinderen zijn direct mee. En ja, dat is, dat is toch wel een, een serieuze verbetering voor het Vlaamse onderwijs sowieso. Ja, ja.
1: ja de, de liedjes natuurlijk als leerkracht hoort je die jaar in, jaar uit. En dan denk je van, ja, oké, okay, hier ga ik weer. Nu voor de kinderen is het ieder jaar nieuw, want je hebt natuurlijk ieder jaar nieuwe kinderen, tussen aanhalingstekens natuurlijk. Hetgeen wat mee evolueert, dat is ook natuurlijk de tijdsgeest, hè. Het, de liedjes van wat de kinderen nu meezingen, die zijn veel sneller. Uh, het is een ander, ander ritme wat de, wat de kinderen eigenlijk gewoon zijn. En dat, dat is in onze muziek ook hoorbaar, hè, dat daar vernieuwing in zit.
2: Ja, sowieso. En het grappige is ook, uh, we hebben een kleuterhal waar de eruit komen, En de kinderen hebben dus elke keer schrijvers gehad vanaf peuterleeftijd. En die kennen die liedjes wel nog. Dat als de klassen openstaan en ze horen die liedjes van de jongere leeftijden. Zijn die dan nog altijd dat meezingen? De bewegingen dat meedoen, dus ze kennen dat wel nog. Dus op zich is dat wel ja. heel leuk uh, dat je dat voelt, dat dat leeft. Ja. Uh, dat het doorgaat eigenlijk wel, ja. Het
1: zijn ook wel echte oorwormen, hè. Als je zo, uh, ja, ons uh, egeltje prik, als dat heeft opgestaan, <lacht> ja, dan ben je de hele dag egeltje prik aan het zingen, hè. En
2: s'nachts ook nog,
1: <lacht> <lacht> regelmatig. Ja, klopt. Ja. Nee, fijn. nu ik, uh, ik moet zelf zeggen, hetgeen wat jij wat toepast en wat jij ook merkt, ik, ik raad dat ook altijd aan. Uh, weet je, we zijn... We hebben een Vlaamse versie gemaakt. Het ligt snel in de mond van oud en nieuw. Uh, maar eigenlijk is het echt een Vlaamse vertaling wat hier, uh, wat hier nu gegeven wordt. En, uh, en die wat heel mooi aansluit binnen ons Vlaams onderwijs. Binnen de thema's die wij kennen in ons Vlaams onderwijs. Maar anderzijds, de basisprincipes blijven hetzelfde. Dus wanneer dat je een leuk thema vindt in de Nederlandse versie... Uh, gelijk de robot of de vulkaan, dat zijn zo bekende thema's. Ja, je moet die, die handleidingen natuurlijk niet aan de kant schuiven, want die zijn nog altijd even goed, hè.
2: Sowieso, en een combinatie vind ik sowieso perfect. Maar los daarvan ook nog, ik vind als je enige die ja, schrijf als microfoon hebt, zal ik zeggen, en die basisbewegingen in je achterhoofd, de muziek die daarbij past, ongeacht van welke map, dan kun je dat zelfs loslaten en op wordt soorten muziek... Uh, schrijfdansen. Dat vind ik een heel belangrijk om mee te nemen. Van, je kunt het echt wel perfect ook loskoppelen. En gewoon liedjes die je aanleefd aan de kinderen... Soms, allee, ik trap mijn eigen erop dat ik dan zeg van, ah ja, daar zit een show in, daar kan ik dit of dat op doen. Of is de kinderen zelfs, als ze liedjes zingen, die bewegingen doen. En dan denk ik, ah, tof, daar kan ik ook op schrijfdansen. Dus ze geven mij ook feedback met hun
1: eigen muziek en hun eigen liedjes.
2: En daar kun je ik wel ontzettend veel mee doen. Ja.
1: ja, heel zeker. Om niet in het vaarwater te komen van scholen die wat uh, schrijfdans in de school doen hebben wij er ook voor gekozen voor de schrijfdanskampjes, voor die op uh, muziek van Kapitein Winocchio te doen? Dus uh, dat zijn eigenlijk voornamelijk, want het zijn niet, niet allemaal, maar voornamelijk liedjes van Kapitein Winocchio, waar dat we schrijfdansthema's op hebben uitgewerkt zodat dat de, dat de kinderen het nog niet kennen of niet gaan doen en dat wij niet in het vaarwater van de scholen in de buurt komen. eigenlijk. Dus dat is helemaal waar wat je zegt. Ja, dat vind ik dus, ja. heel tof.
2: Ja, want inderdaad, dat is ook zo een soort muziek wat wel eens bij ons ook op, opgezet wordt. Ja. Van, ah ja, oké, okay, dat is wel een hele leuke daarvoor. Ja, klopt.
0: Ja. Wendy, wij krijgen uh, regelmatig via Instagram zo berichtjes van ons. En dan uh, een van de berichten is ook van ja, hoe pakt dat eigenlijk aan schrijven dan in uw klas? Want ik hoorde daar juist vertellen van ja, bij mij is dat helemaal verweven in mijn klaswerking. Maar misschien kunnen we dat nog wel wat meer concreter doen. Hoe pakte jij dat aan? Waar zit dat dan juist verweven? Uh.
2: Uh, nu, sowieso hebben we wel een vaste schrijf dan zag. Dat blijft. Want voor de kinderen is dat wel heel belangrijk dat dat ook op de dagstructuur of de weekstructuur hangt. Van dan is het effectief schrijven dan. Dus we plannen wel een lesje in, sowieso. Mijn collega's ook, die hebben allemaal een vaste schrijf dan Maar voor de rest, inderdaad, dat verweven zit, is bijvoorbeeld. Als we rond een bepaalde basisbeweging bezig zijn, is dat nu de golven of de liggende acht of, of, of staande acht, of maakt niet uit. In dit geval nu klaveracht, dat was in mijn klas, mm -hmm. een hele belangrijke. Um, dan is dat zo met de aanwezigheden smorgens. Ofwel doe ik soms een rijmpje of doe je een, een teloefening, of maakt niet uit. Maar ik doe meestal een beweging. En dan plak ik bijvoorbeeld met de, ik zeg maar iets, we zijn nu bezig met de klaveracht, dan plak ik met uh, tape een kruis op de grond. Op meerdere plaatsen in de klas zelfs. En dan uh, mogen ze die klaveraard lopen, daar overheen de stappen. Uh, wat komt dan terug als ze gaan fietsen? We hebben een hal waar ze kunnen fietsen. En dan plak ik ook grote kruisen. En dan fietsen ze eigenlijk het kruis in de hal. Als wij naar buiten gaan en we wandelen naar ergens naartoe, dan gaan we ook tussen de paden doorlopen waarvan die paddenstoelen staan. Daar maken we dan de achtergrond. Dus de golen die uh, in school staan, Oké, okay, die worden gebruikt voor de voetballen. Maar dat is dan ik voor de lagere school. Dat mag dan nog niet voor de kleuters. Maar af en toe gaan we dat toch eens gebruiken. En dan gebruiken we eerst bijvoorbeeld de grote golen voor een te stappen. Dan stappen we rond de basketkorven uh, voor een kleinere acht stappen. Dan zijn er twee stoeltjes, stappen daar een rond En zo wordt dat eigenlijk continu alles benut om dingen te doen. Dat is nu het voorbeeld van de acht. Maar je kunt dat eigenlijk op alle mogelijke manieren doen. Uh, gaat over de golvenbeweging, dan gaat het meer zo die, die zigzag um, gebruiken enzovoort. Wat we ook hebben gedaan, ook wel een tip, ja, dat is misschien al te laat, maar een tip naar andere scholen. Uh, de krijtborden die overal hingen ja. uh, in de klassen, dat is nu allemaal vervangen natuurlijk door een smartboard. Die krijtborden hebben wij tegen de muren gehangen en daar kunnen de kinderen ten alle tijden ook op gaan werken in het groot. En dat zien we ook terugkomen. Je ziet daar inderdaad, zoals je straks zei de vulkaan, een, een topper van de vorige editie, uh, als we die gedaan hebben, komt dat terug. Je ziet overal die golfjes, waar die achter verschijnen, uh, de lusjes, uh, de grilwanden. Alles komt eigenlijk terug. En je merkt dat kinderen die dat in de klas gedaan hebben, dat dat terugkomt op die borden. Het leuke is dat ons kleuter lager een beetje elkaar loopt ook, uh, speeltijden. En dan, als die van het lager dat zien, die herkennen dat nog. En die komen dat dan ook doen. Dus, en dan is het heel leuk als het regent met natte penselen, daar terug overgaat alle soorten manieren proberen we dat laten terug te komen. En ik vraag dat niet. Hè. Dat komt spontaan van de kinderen zelf. Dus dat is wel het leuke eraan.
0: Ja, het fijne is denk ik, bij jullie dat dat echt ook door alle collega's mee wordt genomen. Nu is het vanaf kleins af aan tot ik weet niet, wat, het eerste leerjaar ook nog?
2: Het uh, is een tijdje geweest toen ik de zorg deed. Maar dat is er helaas een beetje dan overgeschoten. Omdat ja, die hebben meer ja, hun planning hebben. Hun... Maar af en toe komt het nog wel eens uh, aan bod. Ik, toen ik schrijverans juf was, ik heb een tijdje schrijverans gegeven ook in de school alleen, ging ik echt alle klassen tot zesde leerjaar. Dat was ook fantastisch. Zelfs in het zesde leerjaar, ik verget dat nooit de allereerste keer dat ik daar kwam, uh, voor schrijven te geven. Ik spreek over een aantal jaar geleden en uh, dat mijn collega daar zo echt zei van wat ga jij hier doen? Zo van, en de kinderen trekken je staan daar punten op? Uh, nee, geen punten op schrijven. Oké, okay, ik zeg allemaal een blinddoek aan. Woe, een blinddoek. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, ja. Ik zeg ja, scherschum op de tafel En had gemaakt, al die oefeningen. En dan, in het begin zijn ze daar een beetje. Ja, Staan ze er wat tegenover van oei. Dat is heel lang geleden natuurlijk. Hè? Vijf, zes, ja, ja, dat is ja.
1: echt terug loskomen. Hè?
2: En in het begin is dat zo een beetje van oei was dit. En dan na die les, je ziet dat die kinderen zo rustig zijn, zo ontspannen zo. Dat is niet op punten. Geen prestatie. Het was gewoon eens een keer genieten. En die hebben er veel geleerd, want daar waren kinderen bij die heel veel moeite hadden met letterverbindingen. En ik heb dat aan het groot aangepakt, in die scheerschuim. En een aantal keer het inslijpen en zo en uiteindelijk. Ik zeg niet dat dat onmiddellijk opgelost is, hè. dat is niet een probleem wat dan weg is, maar je merkte wel die kinderen dat, dat zekerder werden. Gewoon er een aantal keer daar die dingen te gaan oefenen, gewoon even een stapje terugzetten, even terug, ook genieten van het is te mogen doen op die manier. En dat heeft echt wel heel veel impact op kinderen, sowieso.
1: Ja, want schrijfdans is ook veel meer dan, dan schrijfvoorbereiding alleen. En je zegt hier hele belangrijke dingen. Uh, geen prestatiedruk, je geeft eigenlijk veiligheid, je laat ze genieten, noemt je het. Maar dat is gewoon eigenlijk basisveiligheid waarvan dat zij mogen profiteren op dat moment. En anderzijds, hetgeen waar dat ik ook direct aan denk, je bent dan naar het sensorische gegaan, die handen in de scheerschuim, maar... We vergeten heel vaak dat handen en mond zijn echt heel erg met elkaar verbonden. En in een zesde leerjaar verwachten we dat kinderen mondig zijn, dat die zichzelf kunnen voorstellen, dat die een spreekoefening kunnen doen. En voor heel wat kinderen is dat toch echt wel een opgave om voor de klas te gaan staan, voor hardop te lezen, voor hardop te spreken. En ook die dingen zijt je allemaal aan het meenemen omdat je eigenlijk de handen stimuleert de mond gaat mee handen en mond zijn, zijn één eigenlijk hè
2: ja het leuke vind ik dan ook die verwondering nog van die kinderen op die leeftijd want dat valt soms weg en ik vond dat met die blinddoek vooral heel belangrijk van eh, eerst doen we de zonneblinddoek blinddoek en dan daarna met blinddoek en die verwondering achteraf als ik gedaan hebben ja, dat is echt fantastisch om te zien dat vond ik echt wel ja, dan neem ik wel altijd mee zo van, oké, okay, het is toch wel heel belangrijk, ook op die leeftijd. Plus dat tweehandig werken, hè. Ja. Dat zeg ik helemaal uit. En ze zeiden zelf, ja, maar deze kant gaat beter dan een andere kant, juf. Ja, tuurlijk. Eh, want dit is natuurlijk jouw voorkeurhand, dit is jouw hulphand Dus dat merken we ook wel als we dat aan het doen zijn. En ze benoemen het ook zelf. En dan kinderen die inderdaad, want je merkt het toch nog, soms motorische problemen hebben... Die snappen dan ook meer van, kijk, ah ja, oké, okay, dat kan daardoor komen of daardoor komen.
0: Ja, schrijfdans pakt gewoon eigenlijk heel pakketje mee. Ik heb dat zelf ook, die schrijfdansdocentopleiding, gedaan. Maar je zit ook het emotionele te doen, het sociale te doen. Je gaat eigenlijk de druk verlagen, waardoor je twee hersenhelften mooi kunnen samenwerken. Ja, schrijfdans is veel meer inderdaad dan dat motorische. Je pakt gewoon heel het luik mee. En daarom is dat ook zo fijn dat jij vertelt, van, dat zit gewoon verweven in heel mijn klaswerking. Want je geeft u op heel veel verschillende vlakken de kans om verder te ontwikkelen.
1: En ik vind het ook wel fijn dat je dat zo praktisch kunt vertellen, van hè, tot in een zesde leerjaar. Ik heb zelf eens een ontwikkelingslijn gegeven aan uh, een heel schoolteam, dus eigenlijk van de peuters, kinderverzorgsters erbij, uh, tot eigenlijk het zesde leerjaar. En die directie heeft mij echt twee keren gebeld van je bent toch zeker dat je effectief ook iets gaat kunnen bijbrengen aan die laatste graad? Want hè, ik ga die daarbij zetten, dat is echt wel een... Uh, ja, een ding. Zij vragen zich af, horen wij daar wel te zijn? Ik zeg nu van, ja, je die, die gaat daar meer waarde aan hebben, maar je bent toch zeker? Je bent toch zeker? Ik zeg, ja, heel zeker. Uh, het heel schoolteam mag erbij blijven zitten. Het is echt oké okay voor iedereen. Nu, ja, er zijn een aantal, want je voelt dat dan. Hè? Je staat daar als docent en er zijn een aantal leerkrachten binnengekomen, heel sceptisch. En iedereen is daar super enthousiast naar buiten gegaan, want als je dan al die dingen met elkaar kunt koppelen en waar dat die ontwikkeling van komt. Het was natuurlijk de ontwikkelingslijn die ik daarbij gegeven heb. De differentiatie ook over vertaald heb, maar ook over hersenwerking, over hetgeen wat jij daar hebt ervaren. Ja, dat is eigenlijk voor iedere, iedere leeftijd is dat goed voor dat te ervaren. Hè?
2: Ja, Het is ja. daarom dat ik ook die workshops graag geef. En gelijk zegt als je in een team komt, je hebt er altijd zo'n aantal bij die moesten van de directie. Mm -hmm. En die dan altijd er inderdaad zitten en dan denk ik: van Oh jee, die zit er helemaal niet zo hè, op zijn plaats precies. Maar dan is het mijn missie ook en wat jij net vertelt, om die toch zover te krijgen. En maar daar maak ik ook wel, en daar vind ik misschien wat ook een hele goede. Daar pleit ik ook een beetje voor, dat eigenlijk in de opleiding van kleuter en lager onderwijs zouden ze effectief dat toch echt moeten geven, die schrijfdans. Want dat zijn leerkrachten lager onderwijs, die leren kinderen schrijven en die weten eigenlijk niet eens waar de letters van komen. En dat dat valt op in sommige nascholingen dat ik dan geef. Ik denk, hoe kan dit nu? Mm -hmm. Dat die dat geven. En eigenlijk weten die veel te weinig daarvan. Dus ik ja. vind, daar pleit ik voor dat dat eigenlijk in de ja. opleiding komt. Ja.
1: Het is er eentje wat ook op onze evaluatiepapieren vaak voorkomt. Hè, van, uh, dit is eigenlijk informatie wat iedereen zou moeten weten. Ja. Wat schrijfonderwijs geeft. Dus ja, alle leerkrachten dragen daar eigenlijk aan bij. En ik moet ook wel zeggen, er zijn een aantal hogescholen waar we jaarlijks mogen teruggaan. Bijvoorbeeld, een hele tijd is het ook in Diest geweest, in Leuven. Nu, daar is het curriculum wat veranderd, waardoor we dan nu tussen de mazen van het net vallen. Maar bijvoorbeeld Hogeschool Gent, daar mogen we nog altijd ieder jaar gaan. Dus er zijn een aantal hogescholen waar dat het inderdaad in de... Basisopleiding kleuterlager aanbieden, maar zeker niet overal. Dus, uh, ja, dat ja,
2: is wel een hele belangrijke. Ja, ja
1: inderdaad. Ja, want uh, dat vind ik ook zo de basis eigenlijk van onze schrijfmethode, van Schrijfdans. Het is een methode, maar onze ontwikkelingslijn, die start eigenlijk van ja ieder kind. Hè. Ieder kind maakt die ontwikkelingslijn en iedere leerkracht gaat daartoe bijdragen. En hetgeen wat ik nu merk is dat we heel vaak die ontwikkelingslijn mogen gaan verzorgen op scholen of dat uh, een aantal mensen van het team de ontwikkelingslijn komen volgen. En dat er dan gekozen wordt van hoe dat eigenlijk uh, alles wordt ingevuld per thema. En dan kunnen verschillende methodes door elkaar gemixt worden. Dat kan perfect, hè? Ja, nee,
2: dat is ook zo. En ik vind ook wel, je zegt, een hele belangrijke van die ontwikkelingslijn. Dat vertrekt alles van. Als je al weet van wat de basis is en waar je naartoe moet, ja, dan kun je gelijk gezegd in alle dingen toepassen. Eigenlijk, hè. Nu, wat je straks vroeg, Gert, van... van um toepassen in de klas. Ook nog een heel stom voorbeeld, wat iedereen in de klas heeft, Dat zijn gewoon die zandbakken. Klei. Je kunt daar ontzettend veel dingen van schrijfdansen in combineren. Hè? Of op een lichtbord of wat dan ook. Je kunt eigenlijk je groot, ja, eender wat je in je klas hebt, de achterkant van een deur, je kunt alle hoekjes benutten om eigenlijk te schrijfdansen. Dat is iets wat je...
0: Ja, en dat wou ik u daarnet nog vragen. Want je zegt, we hebben een vaste dag voor schrijfdans. Maar ik denk dat het wel fijn is om echt eens te delen wat je dan precies doet. Want ik weet nog, als ik die lessen gaf, dat heel veel zei van... Ja, maar hoe ga ik dat nu aanpakken? En je kunt het toch niet helemaal tegelijk doen? En dan is alles vuil. En, en aan mijn hoeken... En Terwijl ik wel weet dat jij dat ook wel soms met heel hele klas doet. Of altijd. zelfs Altijd. <laughs> ja,
2: altijd. Ja, sowieso. Nu, ik moet wel zeggen, dat is wel een verschil tussen toen ik schrijf dat het juf was en van klas naar klas moest gaan, want dan moest je het effectief klassikaal. En in een lagere school vooral ook, is niet evident, hè, met iedereen zijn eigen bankje. Kleuter dat veel gemakkelijker, vind ik. Wat ik wel altijd zeg tegen de cursisten ook, van kijk, geef de grote bewegingen, kun je perfect klassikaal. Dat kan buiten, dat kan in een speelhal, dat kan in een kring. Dat doe ik altijd sowieso klassikaal. En dan ga ik terug naar de klas. En dan gaan we altijd in groepjes werken. Gelijk eigen geleide activiteit doet. Gewoon simpel: iedereen is in zijn hoeken bezig en jij doet je geleide activiteiten schrijfdans. Zo plan ik dat altijd in. Uh, ja, waar je wel op moet letten, is natuurlijk dat je dan niet te veel en te moeilijke andere activiteiten plant. Hè. Dat is gelijk. Als je iets gaat doen met verf of zo, gaat ook niet, weet niet wat moeilijke. Dat ze altijd juf, 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 hier en daar. Ook nog een tip die ik altijd meegeef: voor je gaat schrijfdansen, laat ze plassen. Altijd nacht van toilet
1: dat is een laten. Dat goeie. Gaan. Ja, dat is kijk, maar dat is zo waar. Hè? Dat is echt, want anders is altijd, ja, yeah, ja. Yeah. En ik
2: heb zoiets van, nee, als ik ga schrijfdansen, trekt u mijn plan allemaal. Heeft nog iemand vragen, kan je allemaal verder. En dan kan ik met mijn les starten voor een ander groepje. Trekt u een plan allemaal? Nee, maar ze kunnen dat wel. En ze leren ook. Nu, ik moet wel zeggen, ik heb vijfjarigen. Hè? Daar gaat dan ja, ja, ja. net iets gemakkelijker mee. Nu, volgend jaar heb ik de vierjarige. Een nieuwe uitdaging, dus voor mij ook wel heel spannend hoe dat gaat lopen. Maar eigenlijk werkt dat bij mijn collega's hetzelfde. Als ik dat zie, dan uh, lukt dat meestal ook al op die manier. Wat, wel, wat we wel proberen, als er alles extra handen zijn, zoals een kinderverzorgster of iemand die wat ondersteuningsuren heeft, meestal plannen we dan toch ook wel de schrijfdans. Van stel dat er toch iets is van iemand moet naar het toilet of wat dan ook, of er is een vraag van een ander kind, dat er toch iemand is om die dan te gaan helpen. Ja. Ja,
0: het is gewoon fijner ook voor jezelf dan, dat je echt je kunt focussen op die schrijfdans. Ja, sowieso. Ja. Maar...
2: Nu, wat ik ook wel altijd doe, is korte tussenopdrachtjes van uh, als mijn kinderen schrijfdansen zijn en soms roept er toch iemand of is er toch iets wat gebeurt dat kan altijd, ik had ook een keer ik een kind met een bloedneus ja kijk, dat ja, gebeurt ja. Uh, maar dan kunnen mijn kinderen wel zelf schrijfdansen ze kunnen verder doen want ik geef altijd tussenopdrachtjes van kijk, nu gaan we dit even doen ondertussen gaan jullie dat doen en ook een hele belangrijke vind ik, afspraken maken als ik de muziek stilzet, staan de kinderen wie mij allemaal met de handen in de lucht ze weten dat ze dan moeten stoppen met schrijfdansen bijvoorbeeld, want anders hangt alles onder de verf of de scheerschuim er zijn zo bepaalde dingen die je met de kinderen afspreekt. En dan loopt het allemaal perfect, ja. Ik
0: vind het wel goed. Eerst pipi doen, goede afspraken maken. En ik denk ook wel een stukje die zelfredzaamheid of die zelfstandigheid dat je ook wel verwacht bij schrijfdans. Want heel veel doen je kinderen van uw klas zelf veronderstellen. Ja, hè?
2: sowieso. Want als ik dan de andere kinderen aan het werk ga zetten of aan de gang ga helpen met zijn activiteiten, zijn mijn schrijfdans als hun papieren aan het vastplakken. Dus dat leren we in september aan. Nu, dat is even een aantal weken investeren. Dat is even tijd erin steken om dat iedereen te leren, want ze krijgen die plakband zelf een beetje niet gescheurd. Uh, maar dat is even aanleren en die kunnen dat perfect zelf. Ja.
1: Misschien moeten we daar even wat dieper op in gaan, want dat is toch ook wel een wat ik tijdens de workshops ja, heel vaak hoor. van ja, um, Wanneer dat ze op papier gaan schrijfdansen... Ja, dan gaat de speeltijd ervoor, zogezegd, eraan voor de leerkrachten. Dus nee, uw niet. speeltijd niet. Zeker niet, die heb ik nodig. Nu, wat gebeurt er bij schrijfdans? Hè, voor de mensen die wat nog niet helemaal mee zijn met het verhaal, hè, we gaan zoveel mogelijk sensorisch werken, maar natuurlijk, het is schrijfvoorbereiding, dus we willen uiteindelijk ook op papier gaan werken. Bij de vierjarigen en ook bij de vijfjarigen doen dat zoveel mogelijk met twee handen. En dan, Wendy, wat gebeurt er dan? Waarom moet dat papier vastgeplakt en met wat plakken we het vast? Ja, dat is natuurlijk
2: een hele goeie. Als papier niet vastplakt, ligt het overal. Dat is een hele belangrijke om het vast te plakken. En dan gebruiken wij papiertape daarvoor, dat vind ik nog altijd de beste. Uh, nu dus we hebben we ook een tijdje geprobeerd met zo van die plak, uh, ja, maar van, dat werkt van dus die eigenlijk. Ja, maar dat werkt voor mij niet. Dus dat heb ik al uh, laten varen. Ik blijf, ik speer nog altijd bij de gewone papiertape, papieren plakband, ja. En dan juist vastplakken, hè, dat de hoekjes mooi van onder gelijk liggen, uh, de zijkanten vastgeplakt. Uh, nu nog een andere tip erbij. We hebben krijgborden laten maken, zo mm -hmm. groot als een A3 uh, formaat, uh, alleen gewoon een MDF plaat eigenlijk uh, in stukken gezaagd op die uh, afmetingen. Dat heb je in een krijtbordverf gezet. En wat ik wel doe, is soms zelf of de kinderen van de lagere school inschakelen om die A3-papieren of zelfs nog groter, die kalenderpapieren, daar al op te plakken op de voorhand. En dan begin ik eigenlijk met krijt en met water op het krijtvlak. Als ik op papier ga werken, dan draai ik het gewoon om en dan plakt de papier al op mijn krijtbord vast. Dus kun je twee vliegen in één klap. En dan moet je op dat moment ook nog niet...
1: Maar je leert aan voor ze het zelf te laten vastplakken. Ja, het zelf. En
2: ze staan daar ook op om dat zelf vast te plakken, want ze willen dat echt wel zelf doen.
1: Ja. En hoe pak je dat aan voor dat aan te leren? Uh, in het
2: begin uh, ik, allee, hang ik lange stukken papiertape aan een tafel, die knip ik al voor hen af en ik zet er kleine knipjes in. Dat zij heel gemakkelijk kunnen scheuren. Dat ze dat kunnen leren scheuren. Want dat is ook weer zo, dat is nog een andere podcast, denk ik. Hè? Mm -hmm. Scheuren en knippen. Uh, nu, sommige kinderen kunnen dat echt niet, die gebruiken schaar. Die nemen gewoon een schaartje. dat hebben bij ons een werkpot waar alles in steekt. mogen ze gaan nemen en dan knippen ze het ook af. Uh, nu we laten we ook meten. Wiskunde zit daar ook in, hè? stukjes meten. Van uh, hoeveel hebben we nodig, dat we niet in een stuk van uh, 25 centimeter moeten gaan opplakken, maar dat dat stukjes zijn van 15 centimeter bijvoorbeeld. En dan een blokje, een blokje van kappla, zo lang. En dan knip je dat af of stuurt dat af. En dat stukje gebruiken we eigenlijk om papier op te plakken. Dus dan zit je ook weer in het wiskunde
1: doen natuurlijk, hè. Je hebt eigenlijk ja, heel veel doelen als je, dat, als je ja, die activiteit begint te ontleden. Dan heb je eigenlijk heel veel doelen ja. ineens. Hè?
2: Ja, en daarbij ook is het opruimen. Hè? Net hetzelfde. Je leert dat gewoon de kinderen zelf doen. Hè? Zij weten dat ook. Ze nemen washandjes en ze ruimen de tafel op. En dat gebeurt eigenlijk allemaal vanzelf. Ja.
1: Omdat je goede afspraken maakt. Ja, dat is wat ik net ze zeg. gedaan. Ja. ja, tuurlijk.
2: Maar het is ook de investering. Je moet er wel even tijd in steken. Dat is iets wat ik in september echt wel doe. Van kijk, dat gebeurt er. De eerste, de eerste week schrijfdans, schrijfdansen we niet echt veel. Dat is vooral het klaarmaken en het, en het prepareren van. Ja. Uh, maar dat loont. Dat loont voor de rest van het jaar. Ja.
0: Voor heel uw werking, denk ik. Want je zegt het nu voor schrijfdans, maar eigenlijk als je een andere activiteit wilt doen die meer geleid is, ga je dat op dezelfde manier ook aanpakken. Hè? Al iedereen ja. weet wat er moeten doen staan, wat de taken zijn. Ja, um.
2: ja Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ze gaan tot slot naar het eerste leerjaar en ze moeten dan ook een plan kunnen trekken. Dus we hebben dan ook gekozen voor iedereen zijn eigen werkpot, waar ze ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen materiaal, wat er allemaal in steekt. Ja, als ze een schortje moeten gaan aandoen, ze moeten dat zelf aandoen. Gaat daar niet dicht van achter. Ja, dan vragen ze aan een vriendje of iemand die er staat, kan je mij helpen? Dus dat als juf niet alles voor hun doet, want ze moeten het ook uiteindelijk zelf gaan doen. Hè.
1: Ja. ja. Dus ja, bij je goede afspraken, daar hoort dan al enerzijds bij, um, ga naar het toilet eerst... Anderzijds, neem alles wat je nodig hebt, of wat moet ik daaronder uh, verstaan? Ja,
2: en ook, dan zien ze ook soms zelf, Van je een andere klas bijvoorbeeld de hoodies gebruikt, dat zijn zo van die leuke dikke potloden waar we heel graag mee schrijfdansen, dan zien ze dat die niet geslepen zijn. Ja, dan kunnen wij niet schrijfdansen, Dan gaan we eerst die hoodies lijpen? Dus ja. dat zijn zo'n dingen dat ze zelf ook wel, ja... Je hebt ook slimmerikken die dan zeggen, dan neem ik wel een wasko. Ja. <laughs> maar dat is ook plantergerij, uiteindelijk... <laughs> Uh, nee, maar ze, ze doen dat allemaal wel zelf. En zo spaart je eigenlijk heel veel tijd. Hè, als je je hebt, Want ik dan zo soms hoor op workshops, ja, maar dat is wel ingrijpend, want dat is zoveel tijd. En zeg maar eigenlijk is dat niet zoveel tijd. Allee, je moet dat gewoon de kinderen leren. En uiteindelijk, wat jij net zegt, die, zelf, die gezelligvredzaamheid, die om alles wordt eigenlijk nog eens gestimuleerd. Oké,
0: okay, dankjewel. Ik denk dat dat voor veel leerkrachten wel een fijn is om echt concreet te weten van hoe starten we dan en hoe doet jij het dan in je klaswerking. Uh, zeker aan die vijfjarigen, naar de voorbereiden voor dat eerste leerjaar. Zijn er ook nog boekentips
2: of podcasttips? Goh, ik. Ja, podcast natuurlijk. Hè, die van Teach More. Je ja. <lacht> moet allemaal luisteren. Nu, ik zeg al, ik ben heel veel met creatieve dingen bezig en zo. En ik heb vrij weinig tijd om echt boeken te lezen. Ik zou dat meer moeten doen misschien. Maar ja, iets, iets kleiner. Dat zijn eigenlijk niet echt leesboeken of, of een boekentip. Maar ik heb ook ooit uh, bodymap uh, gevolgd. Dat ligt heel veel in de lijn van de schrijfdans ook. Die gebruiken ook dingen van de schrijfdans. En die hebben kleine, leuke boekjes. Met allemaal eigenlijk klein motorisch materiaal, dat is met knikkers, met hoepels, met stokjes, uh, wat dan ook. En heel veel van die oefeningen die daarin komen, zijn eigenlijk ook basisbewegingen van schrijfdans. En mijn kinderen herkennen die ook, want die liggen bij ons in de fijne motoriekhoek. Uh, en dan zeggen ze soms, juf, zet de muziekjes op, dan kan ik dat beter doen. Dus Aha, ze kennen ja, dat ja. wel van, van de schrijfdans dan. En dan komt er eigenlijk dat koppelt hier dan terug uh, ja, naar die fijne motoriekhoek, hè.
1: En dat is dan voornamelijk uh, dat ze die vrij gebruiken, die ja, boekjes? Ja, ik leer
2: dat wel, ik leer dat aan. Ik, zal, ik begleide dat in het begin wel eerst, om eens te kijken van wat staat erin, wat zie je, wat moet je doen, denk je? En dan leggen we dat een beetje mee uit en we doen ook mee met hun. En dan is dat daarna allemaal ja, op, op eigen initiatief, hè. dat is een vrije hoek. En dat is een hoek die wel ook altijd bezet is. Ja, ja, klopt.
0: Ik vind het ook heel mooi dat je zo vertelt dat de kinderen zelf de linkjes zien. Want wij, wij denken heel vaak ze nog in methodes of hoe, dat gaat verwarrend zijn, maar die hebben zoiets van... Oh nee, dat is dat, dat is dat, dat is dat. Dat is allemaal gekoppeld en bij de kinderen ontwikkelt dat ook zo hè?
2: In één lijn. Ja, en zelfs die schrijvendans termen. Want bij ons zeggen ze ook ik ga gewoon lieg dongen en ik ga. Dus echt. Ik ga schrijbelen, ik ga inslijpen. Dus die kennen eigenlijk die termen al. Ik wel grappig, maar ik denk dat ik het misschien wel veel gebruik.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja, je leeft het voor natuurlijk ja. hè.
2: Ja, dat is ook een hele belangrijke vind ik wat je gezegd van je leeft het voor. Je hebt wel het voorbeeld. Altijd meedoen. Dat vind ik een hele belangrijke. En ook schrijfdans... Uh, want kinderen kijken er ook echt naar. Hè?
0: Mooi. Dus eigenlijk, uw verwerking is ook in een hoek. Hè? De fijne motoriek hoek hebben jullie ook. Misschien, hoe hadden jullie daartoe gekomen... Het is niet, denk ik, een standaardhoek in, in elke kleuterklas. Of dat zou wel mogen, maar ik weet niet wat dat in elke kleuterklas al is.
2: Ja, dat is ook niet altijd. We wisselen af. Het is nu een aantal weken tot we merken dat ze er een beetje uitgespeeld zijn. Ja. En dan gaat dat weer weg. En dan kan daar een grote motoryko komen. We hebben bijvoorbeeld een, een home trainer, een loopband. Uh, Heerlijk. Uh, een evenwichtsbord, een, een hinkelparcours. Dat wisselt dan, dan wel een keertje. Of een schrijfdanshoekje. hoekje. Uh, is ook al geweest. Dat heb ik ook niet standaard, maar dat komt wel eens terug. Dat is eigenlijk gewoon de ouderwetse... CD-speler nog, waarin, alleen, tegenwoordig zijn P3, maar dat is allemaal, en, en iPods en toestanden waar we op muziek luisteren, maar die echte ouderwetse met cassettes en een CD-speler. En dan liggen daar koptelefoons bij, met de schrijver aan CD'tjes, en dan kunnen zij, ik zelf, ik heb zelfs een tijdje uh, van de vorige methode nog, bijvoorbeeld de vulkaan, was dat los CD'tje waar de vulkaan opgetekend stond, met een paar stapjes erbij en dan een CD'tje erin, en dan kunnen zij dat opzetten. En dan ligt daar papier en krijtbord, en dan kunnen zij dat op zelfstandig... Basis nog een keer gaan inslijpen. Uh, en dat is, ja, af en toe komt dat wel nog alles aan bod. Dus we merken dat het is nodig kinderen hebben dan nog wel eens. Hè. En soms gaan ze zelf, of meestal gaan ze er zelf voor kiezen, om even tot rust te komen ook. Maar soms kan ik ook zeggen tegen drukker kind van zeg, ga je degene eens heel even schrijven aan een zoekje de vulkaan doen, en dan wordt hij nog rustiger. En dan lost het eigen er allemaal wel op, eigenlijk. Ja.
1: Mooi. Eigenlijk echt verschillende... Ja, je hoort hier dat, dat eigenlijk die verschillende ontwikkelingsgebieden daar toch in meespelen. Ja, dus echt de, ja. de socio-emotionele ontwikkeling, wat hier eigenlijk op voorgrond, eigenlijk op, op de voorgrond treedt, echt heel mooi eigenlijk. Misschien nog een laatste vraagje daarmee in. Van, je zei daar straks de zandbak, die
0: kan ook perfect dienen. Hoe pak je dat aan? Zandbak en schrijfband.
2: Uh, wij hebben nu ja, het leuke: we hebben een, een glazen dunnere zandbak voor, voor op de tafel te zetten, dat is eigenlijk een schrijfmotoriekbak. En daar liggen allemaal penseeltjes in en stokjes en posteltjes en wat dan ook. En daar liggen ook schrijfkaarten bij, met de, um, dat ze een voorbeeld hebben van wat ze kunnen doen. En dan zijn ik vooral allemaal de, ja, de basisbewegingen van schrijven, die ik hier heb ingestoken. Uh, en dan gaan ze dat allemaal nadoen. Hè? Dan gaan ze dat in die zand schrijven en dan ligt er zo'n groot ja, wat is dat? Een, een, een stok bij. En dan kunnen ze dat terug uitwissen om terug opnieuw. En dan soms zetten we ze ook tegenover elkaar en dan gebruik ik het ook voor... Een motor een sterker kind aan de ene kant en een motor een zwakker kind dan de andere kant. En die moeten elkaar dingen aanleren of jij doet iets voor, de ander doet het na en andersom. Dus eigenlijk op die manier ook eh, differentierend bezig zijn eh, met die schrijfdansbewegingen. Ja,
0: zoveel mogelijkheden bangelijk. Hè? En je hebt er niet echt iets anders voor nodig. Het staat eigenlijk allemaal in je klas. En je gaat gewoon op een ja. andere manier kijken hoe kan ik dat er nog meer ja, in verwerken. Ja, en
2: buiten hebben we een hele grote zandbak. En dan gaan de kinderen gewoon op hun knieën rondzitten en dan kunnen ze zo in de zandbak ook schrijfdansen. De topper in de zomer ook, ja.
1: ja. Alleen al met zand werken voor de ontwikkeling van die handpalmen en die om eigenlijk tot een fijne pengreep te komen, dat is al super eigenlijk, hè?
2: Ja, dat is dat, is het, dat vind ik de rijkdom in die zeggen. Je kunt er zoveel dingen doen met simpele materialen. Dat is echt, ja, een rijkdom.
1: Ja. Wendy, is er nog voor de rest iets wat jij graag zou willen aanvullen in functie van je voorstelling of van uh, hoe dat jij ten opzichte van schrijfdans uh, staat of hoe dat dit nu leven is geweest? Wilt u er nog iets bij doen?
2: Oh, ik denk dat wel heel duidelijk is dat die microben gewoon nog helemaal in mij zit. Uh, het, is, ik zit, ja, ook bij uh, Teachmore dan, de uh, workshops en zo. Wat vooral heel belangrijk is voor mij, is dat het verspreid wordt. Dat mensen het nut ervan inzien dat ze het belang gewoon weten te trekken. Oké, dat hebben we echt nodig. Dat is iets wat kinderen nodig hebben. Dat is een beetje mijn missie van zoveel mogelijk mensen bereiken om dat te gaan doen. Gewoon belang ervan inzien. Ja.
1: ja, die missie hebben we dan vandaag met de podcast alweer een stukje mogen waarmaken. Hè?
2: Ja, dat is wat, wat iets Mo zo rijk maakt. Hè? Allemaal mensen die eigenlijk met, met heel veel kennis van zaken dat verspreiden. Dus dat is echt, ja, superbelangrijk. Hè?
0: Dankjewel, Maar vandaag te komen delen, uw microbe dingen dat de luisteraars er veel aan gehad hebben. En ook zeker ook die praktische vertaling van een kleuterjuf. Want heel vaak komen wij dat dan zeggen, maar wij staan meer in de praktijk, meer in een 1-1. En dan zijn een kleuterjuf ook... He, haar kant mee vertelt van hoe pakte jij dat in de klas. Ik denk dat dat voor velen wel uh, heel verrijkend is geweest vandaag. Dus dankjewel. wel. Dat is heel graag gedaan. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een
1: berichtje wanneer er
0: een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.